0: Wenn der Inhalt eines Werbemittels mit der Marke rein gar nichts zu tun hat, dann ist man wieder in so einem Muster, was letztendlich zur Selbstbegeisterung der beauftragenden Marketingleiter plus Agentur plus den Award-Jurys mit diesem Endeffekt, der gemacht wurde, abzielt,
1: aber für sonst mal gar nichts. No Purpose, No Talents. Das heißt, die Talenteströme werden sich genau dorthin orientieren, wo sie definitiv einen Beitrag leisten können. Die
0: neue Ära des Marketings, und da gehe ich jede, jede Wette darauf ein, dass es genauso kommen wird, ist, dass entscheidend für die Wahrnehmung und auch für den Erfolg einer Marke sein wird, ob sie ein glaubwürdiges Angebot macht als Verbündeter
1: für die Lösung eines großen Problems. Starkes Employer Branding, da spielt der CEO eine unfassbar wichtige Rolle und dessen muss er sich auch bewusst werden. Das ist auch das Ziel guter Markenführung ist, zu einer eigenen
0: Unternehmenskonjunktur zurückzufinden, weil die Marke ganz massiv das Geschehen in ihrem Turf eben bestimmt und eben sich nicht bestimmen lässt.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
2: Hallo, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brandros Talks Beyond. Ich glaube, es ist eine Jubiläumsfolge, weil wir treffen uns ja hier nur ganz selten in solch einem illustren Kreis, weil ich habe meine beiden sehr geschätzten Partner Jürgen Gietel und Klaus Dieter Koch hier bei mir virtuell an Bord. Grüßt euch Jürgen und Klaus. Hallo Jürgen. Hi. Hi. Schön, dass ihr in meinem virtuellen Studio hier Platz genommen habt. Wir wollen ein bisschen, ja, weihnachtlich zurückschauen und natürlich mit jeglicher Ambition auch nach vorne schauen. Deswegen wird es wahrscheinlich eine runde Mischung zwischen Weihnachtsspot-Einordnungen, einem Rückblick auf das Jahr 2023, wo ich persönlich Schwierigkeiten habe, das so richtig einzugrenzen und festzustellen, was eigentlich in diesem Jahr wirklich alles passiert ist und natürlich einer wunderbaren, wie gesagt, Voraussicht auf das, was vielleicht auch 2024 auf uns in der Markenwelt und um uns herum. Vielleicht auch passieren wird. Wir starten mal mit einer ganz banalen Frage. Wie geht's euch beiden eigentlich? Klaus, wie geht's dir? Super.
0: Also, gerade wenn ich es im Vergleich sehe zu vor einem Jahr, jenet euch noch, Habe kommt und reißt die Heizung raus, dafür liefert Putin kein Gas mehr und uns wird allen kalt und wir frieren. Und ich glaube, das war so ein soziomentales Korsett, in dem wir da alle waren jeden Tag auf den Füllstand der Gasspeicher gucken und die Inflationsrate zweistellig, was wir auch schon, ich glaube seit den 70er nicht mehr hatten. Also das war eine völlig andere Nummer und äh, das hat sich trotz was alles jetzt noch passiert ist gerade in jüngster Vergangenheit, das hat sich alles enorm stabilisiert und da muss man jetzt auch mal was ganz unpopuläres tun, das will ich auch tun, nämlich unsere Regierung auch mal ein Lob aussprechen. Ja? Äh, die finde ich, gute Arbeit machen, sich nur verdammt schlecht verkaufen und ihre Marken ruinieren, da können wir ja später nochmal reden und wer die Regierungserklärung vom Kanzler im Bundestag, am Dienstag was glaube ich, verfolgt hat, was ich immer empfehlen würde, mal primär was zu verfolgen, nicht alles das Raffinierte, was durch verschiedene Köpfe und Intentionen gerauscht ist, dann wird man vielleicht feststellen, dass man wirklich, ich weiß, das fällt uns wahnsinnig schwer, ein bisschen stolz sein kann, wie wir da durchgegangen sind und auch welche Leistungen, die die äh, gemacht haben, die, das, die da Hauptverantwortung tragen. Also gut.
2: Sehr schön. Das war mal eine Einordnung und vor allen Dingen auch tatsächlich ein überraschendes Lob, was man heutzutage recht selten noch hört. Jürgen, würdest du da mit in den Tenor einsteigen? Wie geht es dir? Und wie ist dein aktueller Gemütszustand gerne auch im Vergleich zu letztem Jahr? Fand ich eine gute Möglichkeit.
1: Na, ich bin da, glaube ich, noch im Entwicklungsprozess die grummelt der Jürgen. Ich bin noch nicht so weit wie Klaus. Ich fühle mich eher so hybrid, glaube ich, so heiß und kalt zwischen super positiven Erlebnissen und äh, super auch mental herausfordernden Erlebnissen und Einschlägen, die da immer wieder von irgendwo kommen. Und habe den Eindruck, dass die Menschen gerade so ein Stück mental müde sind von den ganzen Dingen, die da jetzt so auf sie eingeprasselt sind die letzten drei Jahre und, glaube ich, sich wahnsinnig stark nach einem Gefühl sehnen, dass man zu Weihnachten sehr gerne hat, dieses heimelige, vertraute äh, Rückzugsgebiet. Und bei uns ist ja gerade noch das typische Jahresendgeschäft. Darum bin ich noch gar nicht so weit, irgendwie, da emotional auch schon einen Strich zu ziehen hinter das Jahr. Ich glaube, es war super Chancen, die wir bekommen haben und äh, die auch viele, die, die da beweglich sind und äh, da gut agieren, äh, auch haben, auch unter unseren Kunden. Und das sind aber, wie gesagt, auch sehr viele herausfordernde Themen. Wir hatten es diese Woche erst jetzt, ne Banko-Insolvenz und solche Themen. Und das sind natürlich Dinge, die in immer kürzerem Takt einschlagen, an dem man sich fast so ein bisschen schon gewöhnt, ne wenn so diese Themen kommen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich die mit den Menschen ähm, zu tun habe, in unserem Umfeld, im Geschäftlichen wie im Privaten, das jetzt dann schon irgendwann auch mal gut ist.
2: Ja, passend zu deinem heimlichen Weihnachtsgefühl, was sich einstellen soll oder auch nicht einstellt, würde ich gerne mal mit euch ein bisschen in unser Fach reingehen und mal über das Für und Wider von Weihnachtsspots sprechen. Was haltet ihr denn eigentlich von Weihnachtsspot? Gute Idee oder völlig unnötig, Jürgen?
1: Ich äh, bin jetzt nicht so der Spotempfänger, Das heißt, ähm, an die mir gehen die immer ziemlich stark vorbei. Ich nehme nur wahr, dass es sie gibt. Ich stelle aber fest, und das passt ein bisschen zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass irgendwie so eine Renaissance gerade entsteht. Gerade übrigens unter den ganz jungen Menschen unserer Gesellschaft, die das total lieben, diese traditionelle, fast auch ein bisschen amerikanisch, angehauchte Weihnacht mit roten Kugeln und äh, all solchen Themen, großen Schleifen und Winter Wonderland und all solche Themen. Wahrscheinlich hat es auch ein bisschen miteinander zu tun. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass diese Spots auf ganz gute Resonanz treffen.
2: Ja, in Großbritannien ist gerade so ein bisschen der Trend, dass man genau diese Rituale zu Weihnachten natürlich in den Weihnachtsspot weiterhin auch stellt allerdings tatsächlich auch ein bisschen was Radikales, man in die andere Richtung zeigt. Das heißt also so ein bisschen vorschlägt, entweder haltet euch mal an die Rituale oder denkt sie komplett anders. Das heißt also, es passt schon ein bisschen zu dem, was du sagst, dass da gerade offensichtlich sich unterschiedliche Milieus und Zielgruppen mit dem Thema Weihnachten, den Ritualen und allem, was dazugehört, sich auseinandersetzen und anscheinend für sich zu so versuchen, ihre Wahrheit zu finden. Also von daher würde ich da auf jeden Fall das in gewisser Weise bestätigen. Klaus, wie schaut es bei dir aus? Bist du empfänglich für Weihnachtsspots und viel spannender vielleicht zusätzlich? Was sagst du aus markenstrategischer Sicht dazu?
0: Naja, ich will mal den, den Bogen ein bisschen größer spannen. Das, was wir als Weihnachten bezeichnen, nähert sich aus zwei Quellen. Das eine ist die christlich-religiöse, jüdische, darf man auch nicht vergessen, Quelle. Und das andere ist die konsum und Marketingquelle, die sehr, sehr stark, wie Jürgen gerade sagte, aus USA getrieben ist. Der Nikolaus, so wie wir uns vorstellen, wie ihn Kinder malen würden, ist eine Erfindung von Coca-Cola, um das nur mal so am Rande auch einfließen zu lassen. Unser Krampus, wie er in Österreich heißt oder der Nikolaus in Deutschland, das ist eine ziemlich komische Gestalt in einer dunkelbraunen Kutte, der gebückt durch die Nacht huscht. Da war nichts mit Rentieren und Glöckchen, sondern da ging es um heidnische Bräuche, die das Christentum übernommen hat und die viel mit Geisteraustreibung und dergleichen zu tun haben. Also das sind die zwei Quellen, aus denen sich unser Bild nähert. Und die erste, die religiöse Quelle, trat und tritt zunehmend in den Hintergrund. Die meisten Menschen kriegen den Konnex auch gar nicht mehr hin. Und was überwiegt, ist die Konsumquelle. Und der Sache müssen wir mal klar ins Auge sehen, ohne jetzt hier zu romantisieren. Weihnachten ist zu einem genialen Konsumnährboden geworden, wo es im Endeffekt nur darum geht, Kohle zu machen. Das ist völlig egal, ob ich zum tausendsten Mal Kevin allein zu Hause zeige, ob ich äh, Weihnachtssongs im Radio spiele, ob ich äh, eben Weihnachtsspots mache, Adventskalender in einer Flut produziere und mein ganzes das Zeug aus dem Lager endlich mal rauskriegt. Also das ist ein Konsumfest und das hat mit dem Ursprung immer weniger zu tun. Und insofern ist der Teil, was wir Weihnachtsgefühl und Besinnlichkeit nennen, eine Sache, die uns in der Konsumwelt beigebracht wurde. Und von daher, ja, weihnachtspots ist wie das ganze andere Zeugs ein Teil davon. Und es würde uns verdammt viel fehlen, wenn die plötzlich nicht mehr da wären. Wir wüssten gar nicht, dass es Richtung 24. geht und uns immer daran erinnern, dass wir unsere Lieben beschenken müssen und uns selbstverständlich nicht dabei vergessen dürfen. Also insofern, es ist so, wie es ist. Und das ist eine Konsumveranstaltung und hat mit dem, was Weihnachten mal religiös war. Und ich sage das jetzt ohne jegliche Neoromantik. Ohne das würde uns echt was fehlen. Und zwar, ich meine jetzt ganz bewusst diese konsumgenerierten... Rituale und Stimmungen. Und, und ich muss selber sagen, ich habe jetzt den aktuellen Weihnachtssond von Coca-Cola gehört und der hat mich mehr berührt als irgendeinen Rotanbaum, den ich mhm. übrigens auch nicht höre, weil der nicht verkaufsfördernd ist.
2: Mhm. Sehr schön, sehr weit ausgeholt auf jeden Fall. Ähm, das, da fürchten Hast wir uns... Hast du nicht erwartet Freundin, oder? Ja, da fürchten und freuen <lacht> wir uns immer zugleich, das ist so, ja. Jetzt habe ich ja eine sehr klare Meinung zu dem alljährlichen Penny-Weihnachtsspot, der jetzt, also ich glaube so in diese Richtung zum dritten Mal jetzt rauskam. Die man das seit ja 2017, haben jetzt so diese 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 Pointierung, die die letzten Jahre hatten, die ist jetzt zum dritten Mal rausgekommen. Und dieses Jahr hat Penny ja einen Spot gemacht, wo sie sich mit Wünschen von Kindern auseinandergesetzt haben. Das Ganze geht so drei Minuten lang. Ich habe das Fazit dazu gezogen, du hast zwei Minuten und 46 lang Gänsehaut, weil du dieses Bild, siehst und Inszenierung und toll und Wünsche. Und alles mögliche und Kinder. Und dann kommt Penny am Ende als Logo oder als Absender von diesem Spot. Jetzt haben sich schon die einen oder andere damit auseinandergesetzt. Ich auch. Warum macht Penny das? Und ist das eigentlich, sage ich mal, in Anführungsstrichen, statthaft, beziehungsweise ist das markenstrategisch eine gute Idee? Ich habe mich schon positioniert. Wie positioniert ihr euch, Klaus?
0: Das ist noch so ein Muster aus den 90er Jahren, wo die Werbung entdeckt hat, dass man mit Kreativität und lustigen Spots extrem viel Aufmerksamkeit erzeugen kann. Und das Muster ist ein Vierteljahrhundert später anscheinend immer noch sehr beliebt und äh, wird entsprechend angenommen. Und man kann es immer darin erkennen, wenn der Inhalt eines Werbemittels mit der Marke rein gar nichts zu tun hat, dann ist man wieder in so einem Muster, was letztendlich zur Selbstbegeisterung der beauftragenden Marketingleiter plus Agentur plus den Award-Jurys, für diesen Endeffekt, der gemacht wurde, abzielt, aber für sonst mal gar nichts. Weil was bei den Menschen entsteht, die es hören, ist eine kognitive Dissonanz, die du gerade beschrieben hast. Und in dem Moment, wo die entsteht, findet keine Memory statt. Also man merkt es nicht. Und man kann es immer selber erkennen, wenn man eben von diesem Weihnachtsbot erzählt, den man da gehört hat. Und dann fragt einer, von wem war denn der? Und das kriegst du nicht hin. Und dann kann man es eigentlich immer wieder erkennen. Und die Psychologieforschung und, und die Werbeforschung hat ja nachgewiesen, dass das nicht funktioniert. Aber darum geht es ja nicht, wenn es um die Selbstbegeisterung von Auftraggeber und Auftragnehmer geht. Und man merkt schon an meiner Schärfe, dass wir natürlich da bei Brandtrust massiv dagegenhalten, weil es Marken bestenfalls nicht schädigt. Aber das Budget, logisch. Und man hätte mit dem Budget vielleicht auch sinnvolle Dinge anstellen können. Und ein Discounter, der sich das Jahr über, über Billigangebote profiliert, garniert mit etwas zurzeit etwas Nachhaltigem, der dann an Weihnachten solche, solche Dinge verzapft, das ist einfach Budgetvernichtung und damit verantwortungslos.
1: Jürgen, hast du noch eine Ergänzung? Sollen wir da jetzt noch was hinzufügen? Bringe wegen Romantik rein, Jürgen. Komm, ja. ich bin gerade ja. so evangelisch unterwegs. Nein, ähm, sag mal, der Witz ist ja immer der. Du kannst dir überlegen, warum tust du das jetzt? Ja, jetzt kannst du sagen, okay, ich will, wie wir es gerade gesagt haben, die Marke prägen, ich will sie in Erinnerung bringen. Ich will aber dann vielleicht auch, das wird immer gerne wieder ein bisschen vergessen, das soll ja schon irgendwie auch dazu dienen, dass vielleicht der eine oder andere dort dann auch einkaufen geht. Und zwar der ein oder andere mehr als vorher oder dass die, die da sind, bleiben. Und die Frage ist ja dann immer gar nicht nur, finde ich das jetzt gut oder schlecht, sondern die erste Frage, die sich erstellt ja stellt, hat es tatsächlich dazu beigetragen, die Marke Penny aufzuladen. Da hat Klaus sich ja gerade schon geäußert, wie sinnvoll das ist. Die zweite Frage ist, hat es in irgendeiner Art und Weise für Geschäft gesorgt und das müsste man sich dann an den Zahlen ansehen und vor allem wie nachhaltig. Und man könnte dann ja auch noch die Frage stellen, was unterscheidet denn Penny von Lidl und würdest du gerne lieber zu Penny oder zu Lidl gehen oder wann gehst du lieber zu Penny oder zu Lidl? Also das sind alles irgendwie eher die zentralen Fragen. Und jetzt unterhalten wir uns dann auch schon seit 30 Jahren darüber, über die nachlassende Wirkung von TV-Spots, und die Übertragung von TV-Spots auf die Social-Media-Kanäle ist vermutlich nicht viel stärker. Und darum ist es immer wieder interessant, wie viel unheimlich viel Aufmerksamkeit in solche Dinge gelegt werden. Das, was es am Ende dann vielleicht bewirkt, ist immer so, dass die Menschen merken, ach, die leben noch. Mhm. Ja, ja. Also jedes Jahr an Weihnachten wirst du wieder daran erinnern, dass es diese Marke noch gibt. Die ja. Frage wäre, wenn die sich jetzt morgen umbranden würden ja, und ins gleiche Geschäft eine andere Marke draufpacken würden, wird das irgendjemand stören. Außer, dass man vielleicht merkt, oh, bin ich jetzt hier richtig? Ah, hier ist die richtige Adresse, also gehe ich wieder rein zum Einkaufen. Das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, der Punkt. Es hat außer diese, sie sind noch am Leben, wahrscheinlich wenig Relevanz.
2: Ja. Bin ich voll bei euch. Bei mir ist wirklich inzwischen ein leichter Würgereiz entstanden, wenn ich daran denke, weil mir nochmal letzte Woche die Augen geöffnet wurde, als eine Redakteurin ja sich nochmal mit diesen Wünschen, die in diesem Video gezeigt werden, auseinandergesetzt hat und dann festgestellt hat, dass die Wünsche oder die Probleme, die dort skizziert werden, also es geht um Bodyshaming von Kindern und einem Kind zum Beispiel, das nicht so gern zum Ballett geht und lieber frei tanzen würde und ein Kind, das irgendwie auf Social Media von der Mutter ungefragt inszeniert wurde. Und da hat dann die Horizont-Redakteurin Bettina Sonnenschein eben gesagt, welche Wünsche und welche Teile der Gesellschaft würde das eigentlich abbilden. Und gerade aktuell in der Zeit, wo wir leben, wir haben über Inflation und Co. gesprochen, über so knappe, kleinere Geldbeute, gibt es die realen Probleme von Kindern und Familien, die aktuell sich gerade die Frage stellen, was gibt es eigentlich zu Weihnachten und können die Eltern das kaufen, was sich das Kind wünscht. Und dann als Discount nicht den Connex hinzubekommen, zu bekommen, irgendwie vielleicht so seine, seine Rolle als Marke, seinen Existenzgrund zu übertragen und das meinetwegen in einem Spot, als auch in der Leistung am Point of Sale zum Beispiel zu übertragen, finde ich dann extrem schwach. Und da bin ich dann auch bei Klaus rausgekommen, dass ich gesagt habe, so habe ich es mir immer bildlich vorgestellt, diese Typen fangen an, im Juni, Juli diesen Weihnachtsspot vorzubereiten. vielleicht im März noch, keine Ahnung. Da gibt es dann Briefing und dann kommt die Agentur und dann gibt es lacre Brötchen und die besten Kekse, die sie in dem Jahr hatten. Und dann wird an diesem Spot äh, rumkreiert und überlegt und völlig fernab jeglicher Realität und viel zu früh, weil sie sich nicht mit den Nährböden und den wirklichen Problemen in der Gesellschaft auseinandersetzen, und dann wird irgendein, ja, ich sag mal, austauschbarer Haltungsbot rausgehauen. Und das kommt dann dabei raus, wie gesagt, wie man, wie man nicht auf die Idee kommen kann, irgendeinen Kontext zum eigenen Markenkern herzustellen, ist mir da in dem Moment schleierhaft. Aber also das, so viel meine fünf Cents zu dem Thema. Jetzt würde ich noch gerne eine pointierte Frage stellen, weil sich damit gerade ein paar Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen von uns, äh, nicht intern, sondern ich sag mal in unserer Branche. Und zwar mit der Frage: Muss Marketing bzw. Markenführung eigentlich die Welt retten. Und wer den ersten Gedanken hat, der möge den ersten Stein werfen. Nein, allerdings muss gute Markenführung eine Relevanz
0: in der Welt haben. Und wir laufen eine Zeit herein, die, und jetzt komme ich gleich zum Ausblick 24, ja? kürzen wir den Podcast ein bisschen ab. Wir laufen eine Zeit hinein, damit meine ich jetzt nicht nur 24, um Gottes Willen, aber in der Sicht, das Marketing, ich sage das jetzt ganz bewusst und selbstverständlich die Markenführung verändern wird in eine echte neue Dimension, die eben nicht wie das gerade diskutierte Beispiel ähm, ja längst vergangene Muster irgendwie wieder aufwärmt äh, und eben Unglaublichkeitsthemen hat und so weiter, sondern die Probleme der Welt sind so erdrückend und gerade auf die junge Generation wie Gen Z, über die wir jetzt ja auch bei Penny gesprochen haben, die sich so viel Gedanken machen, die die erste Generation, wie ja jetzt unterschiedlichste Quellen festgestellt haben, die sind, die nicht daran glaubt, dass es ihnen besser gehen wird. Und das ist ein Wohlstandsversprechen, wo wir eigentlich in den letzten 125 Jahren während der Industrialisierung tief und fest daran geglaubt haben. Unsere Generation, die wir hier sitzen und reden und die Vorgängerin haben, haben immer daran geglaubt, es wird besser. Unser Wohlstand, unser Wohlbefinden wird wachsen. Ja, der, der berühmte Spruch der Eltern, ne, "Mein Kind soll es besser gehen als mir. Und wir haben es jetzt mit der ersten Generation zu tun, die spüren und mittlerweile, wie gesagt, durch Quellenlage auch belegt, dass es ihnen nicht besser gehen wird. Und Ich meine, das muss man sich mal vor Augen führen. Was das heißt und zwar jetzt nicht nur im individuellen Wohlstand, das ist ein Thema, aber auch im Empfinden und Umgang mit der Umwelt, Ernährung, Gesundheit, Sozialleben etc. Pp. Und dem sollte man sich als verantwortliche Marke mal aussetzen und sich fragen: was kann ich denn eigentlich dazu beitragen? Ich muss gar nicht die Welt retten, aber was kann ich dazu beitragen, damit mhm. angemessen umzugehen. Und, und ein Aspekt ist, das ist doch klar, wenn, wenn ich ein Problem habe, was ich selber nicht in der Lage bin zu lösen, dann suche ich mir Verbündete. Und dann lösen wir es halt gemeinsam. War auch in der Geschichte, Entstehung der Genossenschaften etc. immer wieder der Fall. Und das tun die Menschen jetzt. Und das meine ich mit dieser neuen Ära des marketings Sie suchen sich Alliierte. Und das können eben auch Unternehmen, Marken, Arbeitgeber sein, auch ganz wichtig. Weil die Politik... Und Gewerkschaften und Kirchen, die eigentlich dafür zuständig sind, ihre Aufgaben aus verschiedenen Gründen nicht mehr wahrnehmen. Also suchten sich andere Verbünde. Und man hat festgestellt, auch während Corona, Unternehmen sind viel mächtiger, wirkmächtiger, als das Politiker sind. Ja, das, was mhm. da die Ministerpräsidentenkonferenz an Komödienstadel abgeliefert hat, während Corona, das war ja, das entbehrte also ja jeder Beschreibung. Und Unternehmen haben gehandelt, teilweise nicht so gut, haben es gelernt, teilweise sehr vorbildlich, sehr gut. Das haben wir alle diskutiert und erlebt. Und, und ich denke, die Menschen haben das auch mitbekommen, was da für eine Wirkmächtigkeit eingebaut ist, auch eben in den Marken dieser Unternehmen. Und die neue Ära des Marketings, und da gehe ich jede, jede Wette darauf ein, dass es genauso kommen wird, ist, dass entscheidend für die Wahrnehmung und auch für den Erfolg einer Marke sein wird, ob sie ein glaubwürdiges Angebot macht, als Verbündeter für die Lösung eines großen Problems – und da gibt es genügend Auswahl – tauglich ist. Und dafür wird sich dann über Loyalität, Weiterempfehlung, Konsum, Kauf eben revanchiert. Und das wird das Marketing, was eben, wie wir ja wissen, über USPs getriggert ist, über lustige Werbespots getriggert ist, massivs verändern mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Und dann kommt es natürlich auf die Verpackung an. Ne? Wie ich damit umgehe, da gibt es auch wunderbare Beispiele, die es jetzt schon können. Und damit werden Marken nicht die Welt retten, aber sie werden einen Beitrag leisten. Und das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, auf die ich mich jetzt schon freue.
1: Ich würde gern Colin den Ball dahingehend aufnehmen. Ich stimme in allem zu, was Klaus gesagt hat, würde es noch gerne ergänzen. Und Klaus hat es vorhin ja kurz angesprochen, das Thema Arbeitgeber. Es wird natürlich auch für die Relevanz und Attraktivität als Arbeitgeber in Zukunft unabdingbar sein, weil diese Generationen jetzt mal ganz speziell, Shinzi, wenn die einfach dann unterwegs sind und die wichtigsten Arbeitnehmer werden, dann wird es gar nicht mehr anders gehen. Und ich habe neulich von einem spannenden Intel-Mann einen Vortrag gehört zum Thema Arbeitgeberattraktivität der Zukunft, der hat so einen schönen Spruch genutzt, No Purpose, No Talents. Das heißt, die Talenteströme werden sich genau dorthin orientieren, wo sie definitiv einen Beitrag leisten können. Das heißt, das Unternehmen muss das auch vermitteln. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einer Perspektive, die ich dafür sehr wichtig halte. A, wissen wir ja aus vielen Studien, dass die Gesellschaft es irgendwie schon auch von Unternehmen und Marken erwartet, da einen höheren Beitrag zu leisten, da eine Verantwortung zu übernehmen. Und der zweite Punkt ist die Vorbildrolle. Marken, wie wir wissen, sind in der Lage, und umso größer und stärker sie sind, umso mehr Einfluss haben sie, sind in der Lage, Verhalten zu verändern. Apple ist nicht nur eine Marke, die geile Produkte hat, sondern Apple hat den Umgang mit digitalen Medien völlig verändert. Und zwar, wie ich behaupte, mehr als alle anderen Marken, die da auf dem Markt sind, die das alles nur nachgeahmt und genutzt haben, wofür Apple grundgelegt hat. Das heißt also, Marken haben für das Verhalten der Menschen eine unglaubliche Vorbildfunktion. Und das heißt also, wenn mir das egal ist, was da jetzt passiert, ja, also das Thema Welt retten ist mal das eine, aber zu sagen, okay, was ist uns denn eigentlich wichtig, wo wir bei uns hin entwickeln? Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Was ist denn eigentlich Welt retten? Was heißt ein besser leben? eigentlich besser gehen, heißt ja auch eine bessere Art des Zusammenlebens, einen besseren Umgang mit, ne, mit unseren Ressourcen, all diese Themen. Und ich glaube, dieser Vorbildrolle sind sich Marken überhaupt noch nicht bewusst. Ja, die sehen das ganze Thema Nachhaltigkeit als, mhm. als Verkaufsförderungsmaßnahme, ja, wie bessere qualitative Produkte und solche Themen. Ich glaube, dass sie eine unfassbare Verantwortung haben, der sie auch gerecht werden. Es wird sich dann auch, in nachhaltigem Geschäft auswirken, aber eben nicht nur. Und ich glaube, von daher wird sich das in der Markenführung auch zeigen müssen, gerade dann auch eben, wenn es um das Thema, wie wir gerade angesprochen um das Thema Employer Branding, wie werde ich als Arbeitgeber relevant? Und da gebe ich auch eine Wette drauf, die das nicht ernst nehmen, die werden einfach schlichtweg keine Mitarbeiter mehr kriegen. Wir sind jetzt tatsächlich schon mittendrin
2: im Jahr 2024 und fortfolgende. Ich würde trotzdem, bevor wir vielleicht am Ende noch mal ganz kurz draufkommen und, und vielleicht noch pointiert vorausschauen, würde mich trotzdem noch mal interessieren, was waren eure heißesten Themen 2023? Interessanterweise haben wir übrigens letztes Jahr über ein CMO-Barometer gesprochen, was eben rausging als Umfrage und dort einige, ich weiß nicht, glaube 400, 500 Marketingleiter dann so ihre hottest Topics dort auch genannt haben. Letztes Jahr war äh, sehr viel Nachhaltigkeit auch dabei, auch das Thema Metaverse, NFTs etc. war da auch ein größeres Thema, ist dieses Jahr übrigens in dem Barometer viel kleiner geworden und es ging auch viel um das Thema Purpose und da haben wir auch übrigens witzigerweise über das Thema Hellmanns, Mayonnaise und Unilever gesprochen, die ja wirklich eine 180-Grad-Wende hingelegt haben, eigentlich genau so, wie wir es letztes Jahr besprochen hatten, weil gesagt haben, und da erinnere ich mich noch an den Ausbruch von Klaus, Braucht jetzt jede Mayonnaise einen Purpose, turns out, nein, braucht sie nicht. Und das hat man bei Unilever inzwischen auch eingesehen, witzigerweise. Aber da will ich noch gar nicht so, da können wir auch gerne drüber sprechen. Wenn Siehst mal, wer alles da im Podcast hört. Ja, ja, exakt, exakt, genau. Ne, also können wir ja gerne drüber sprechen, wenn es ein heißes Topic bei euch ist, aber... Wie gesagt, spiel den Ball mal zurück zu euch. Jürgen, du kannst mal einsteigen. Was sind deine heißen Themen dieses Jahr gewesen und die Kriterien, warum es ein heißes Thema
1: war oder ist, kannst du selber definieren. Also was waren deine Top-Themen? Also ich weiß gar nicht, ob es Themen sind, aber eins, das ich definitiv im Gedächtnis habe, ist der Durchbruch der KI im Marketing. Natürlich, was letztes Jahr so ein bisschen Ende des Jahres begonnen hat, dank ChatGbt und so weiter, ist es einfach so einem Massenphänomen geworden. Und gefühlt ist jeder auch ganz schnell, also binnen Tagen, zum absoluten AI-Experten geworden, wo AI eingesetzt wird, um Designs zu kreieren, kreative Dinge zu machen und so weiter. Und wenn du mit den Leuten unterhältst, Hört sich so an, als würden die es schon seit Jahren machen. Ich kann mich aber gut daran erinnern, wie wir mit KI-basierten Markenanalysen auf unsere Kunden so gekommen sind vor drei Jahren haben wir uns mit ganz großen Augen angesehen. Und wenn du heute das gleiche Thema spielst, hast du schon fast das Gefühl, es wäre was ganz Normales. Das ist aber herrlich. Wir müssen weniger
0: erklären. Vor drei Jahren mussten wir ja jedem ständig Plausibilität erklären, dass sowas überhaupt geht. Und alle haben uns angeschaut und nichts geglaubt. Und seit JTBD auf dem Markt ist das Thema weg. Richtig. Wir müssen nichts mehr erklären. Das ist herrlich. Es verkürzt die Sache.
1: Genau. Aber ganz klarer Durchbruch dieses Jahr. Und zwar in allen Feldern des Marketings. Nicht nur in der Analyse, sondern auch in der Kreation.
0: Klaus? Ja, bei mir war es eigentlich was, ich jetzt hatte ich ein bisschen Zeit nachzudenken, ne, im Vergleich zu dir. <lacht> Bei mir war es eigentlich, was ich wirklich durchgezogen hat, wie ein roter Faden, war das Thema Perspektivwechsel. Beginnend von dem Thema Great Shift, das kennt ihr, ne? man kann auf eine Rezession vertikal blicken, man kann aber horizontal drauf blicken und plötzlich ist es keine Rezession oder Downside mehr, sondern plötzlich ist es eine Veränderung und das kodiert letztendlich alles anders und das kann man aber im Umgang mit der Generation Z, was wir schon hatten, im Umgang mit KI, leben in einer hochvernetzten, beschleunigenden Welt, also man kann das auf alles mögliche anwenden. Und was sich durchgezogen hat, muss man wirklich sagen, in dem Moment, wo man sich selbst zwingt und andere dazu verführt, lustvoll selbstbewusst einen Perspektivwechsel vorzunehmen, entdeckt man neue Möglichkeiten. Ja, wir, wir werden das jetzt auch bei unserem Neues Apero in der Schweiz zelebrieren im Januar, wo wir mal die großen Mainstream-Themen, die jetzt an die Wand schwarz gemalt werden oder hoffnungsvoll gemalt werden, aus einer bewusst anderen Perspektive betrachten. Und äh, eben um Angst zu nehmen oder auch über große Erwartungen etwas zu dämpfen. Und das ist anstrengend, das weiß ich auch, haben auch festgestellt, nur es eröffnet unfassbar viele Möglichkeiten, gerade in solchen dichten Ereigniszeiten, wie wir sie hier gerade haben, wo man ja teilweise wo einem alles über den Kopf wächst, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo soll man anfangen, bringt es überhaupt noch irgendwas zu tun? Und da helfen diese Perspektivwechsel unheimlich und hat mir viel gebracht, macht es auch spannend nebenbei und ich glaube, es hat auch vielen unserer Kunden nicht nur Mut gemacht, sondern eben tatsächlich Möglichkeiten aufgezeigt, die sie vorher nicht gesehen
2: haben. Für mich ist der Perspektivwechsel immer noch spannend, dass das emotionale und greifbare Thema Marke die Stärke Gefolgschaft aufzubauen und gerade wo sich Menschen, ihr habt es vorhin leicht angesprochen, das Edelmann Trust Barometer zeigt es ja auch mal wieder, die Menschen gucken ja ganz, ganz stark auf ihr eigenes Unternehmen, auf die eigenen Kollegen und Kollegen, auf die eigenen CEOs und Führungskräfte und erwarten, da können wir jetzt wieder über Haltung und so weiter sprechen. Das wird da sehr stark abgebildet. Aber ich übersetze es gar nicht so sehr mit: Du musst immer überall eine Position zum Klimawandel haben, sondern du erwartest einfach eine gewisse Position. Du erwartest irgendwo eine Klarheit und du hoffst eigentlich, dass irgendjemand irgendwas, die Orientierung, Sicherheit, sowas bisschen was Heimliches, vielleicht auch gibt wie Jürgen auch beschrieben hat. Und da finde ich schon immer spannend, dass und das habe ich schon dieses Jahr stärker gespürt als die Jahre davor, dass Marke als Thema eben so ein wunderbar greifbares emotionales Thema ist, was wie gesagt, die Menschen dazu führt, dass sie sich hinter etwas vereinen, hinter einer Idee vereinen können. Strategien entwickeln, super schwer, ganz klar. Musst du ganz viele Schritte richtig machen dafür. Aber ich glaube, noch schwerer wird es in Zukunft, die Leute hinter deine Strategie zu bringen. Passt zum Thema Perspektivwechsel und ein Thema, was ich dieses Jahr stärker denn je wahrgenommen habe und wo sich auch in den ganzen Zahlen auch zeigt, dass das ein Thema für die Zukunft noch stärker werden könnte.
1: Ich würde gerne eins noch ergänzen, Colin, weil das mich wirklich jetzt umtraumt, das hat sie jetzt nochmal zugespitzt in den letzten Wochen. Wir hören ja in, in vielen Bereichen, dass die Tugenden, die uns stark machen in verschiedenen Feldern, stark gemacht haben, dass sie wieder stärker gefragt sind als je zuvor. Ja, wir haben es bei der deutschen Fußballnationalmannschaft mhm. äh, Wurde es jetzt diskutiert, ja die, die Jungen, die U17, sind im Finale, weil sie die Tugenden, die den deutschen Fußball ausmachen und auch dann diese Marke ne, deutscher Fußball wiedergefunden haben. Und die Erwachsenen, die Herren, äh, kriegen es nicht hin, weil sie irgendwie nur lustig umeinander spielen mit lauter guten, hochtalentierten Spielern. Und in der Markenführung habe ich das Gefühl, ist es ähnlich. Nämlich diese Tugenden sich Klar zu fokussieren, sich glasklar abzugrenzen, glasklar auch glaubwürdig zu sein und auf dem Punkt zu sagen, was uns wirklich attraktiv macht und diese ganze Ablenkung durch diese äh, unfassbare Tiefe an, an Kundenanalysen, zum Beispiel basierend auf KI, dann eben nicht falsch zu nutzen und dann alles zu tun, was alle anderen auch tun. Ich glaube, diese diese Tugenden werden wieder ganz, ganz wichtig. Und was damit einhergeht ist, du hast es gerade erwähnt, Menschen hinter eine Idee zu bekommen, Gefolgschaft zu kriegen, mithilfe von Marke und das zu nutzen, um eine unglaublich wichtige Stellung in der Unternehmensführung zu bekommen, nämlich diese ganzen Einzelelemente, die es heute in Unternehmen gibt. Ja, jeder kennt es. Aus jeder Abteilung wird irgendeine Sau durchs Dorf getragen, was es an Strategien, an Konzepten, an Methoden gibt, die sind alle völlig ungebündelt und fliegen da umeinander. Da hast du ein Employer Branding, hast ein Unternehmenspurpose und eine Vision und eine Mission, eine Markenpositionierung und Marketingkonzept und was weiß ich alles. Und mal wieder herzugehen und zu so sagen, lasst uns das mal bündeln, lasst uns das mal zuspitzen, lasst uns mal ganz klar sein äh, und dafür das Instrument Marke nutzen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der mir klar geworden ist, der dieses Jahr sich ausgeprägt hat, dass er fehlt und ich glaube, im nächsten Jahr sehr, sehr wichtig wird. Was machen wir mit dem Thema
2: Employer Branding, Jürgen? Das war ja auch so ein Hot Topic dieses Jahr. Und gerade auch bei dir bleibt es das nächstes Jahr auch noch? Was sind da die wichtigen Perspektiven, die wir im Auge haben
1: müssen? Ich glaube, das ist das Thema der großen Missverständnisse. Ja, also erstes Missverständnis, wir brauchen eine Employer-Brand. Nein, ihr braucht keine Employer-Brand. Ihr habt schon eine Marke, macht euch bitte Gedanken, wie diese Marke mit dem, was die Menschen im Kopf haben, denn wirken kann auf das, was den möglichen Arbeitnehmern und den bestehenden Arbeitnehmern wichtig sein könnte. Und macht euch bitte Gedanken, dass ihr in einem völlig anderen Wettbewerbsumfeld natürlich tätig seid als eure Market, die am Markt etwas verkauft. Das ist viel, viel wichtiger als zu glauben, man müsste jetzt eine Employer-Brand aufbauen. Erstes Missverständnis, zweites Missverständnis zu glauben, eine Employer-Branding-Strategie würde alles lösen. Die Lösung fängt mal beim Ganz oben an, ja, beim Inhaber, beim CEO, der hat eine unfassbare Vorbildfunktion für die Anziehungskraft der Marke, haben wir mehr als deutlich äh, in dem Turnaround gesehen bei Adidas von einem CEO, der, der kein Händchen hat, der kein Einfühlungsvermögen hat, auch, äh, zu wissen, wofür die Marke steht, was sie ausmacht, was deren Menschen, die für sie arbeiten, antreibt, warum sie attraktiv ist, all diese Dinge und ist aufgrund dessen auch völlig falsch vorgelebt hat, in kürzester Zeit die Kultur zerstört hat. Jetzt der Neue, der genau das Gegenteil hat an, an, an Kompetenzen, an, an Stärken und es in ganz, ganz kurzer Zeit wieder dreht. Also wenn du starkes Employer Branding, dann spielt der CEO eine unfassbar wichtige Rolle und dessen muss er sich auch bewusst werden. Da sprechen wir viel mit unseren Kunden drüber und es gibt da noch viele andere Missverständnisse. Da ne? kann man eigentlich nach außen was versprechen, was man innen nicht hält. Was vielleicht bei einem Produkt irgendwie noch funktioniert, spätestens beim Employer Branding ist dann Schluss, weil die Wahrheit ist dann am ersten Arbeitstag, wenn ich jemanden für mich gewonnen habe und wenn ich das nicht halte, dann ist er halt eine Woche später auch wieder weg äh, oder ein halbes Jahr später. Also das sind alles so Themen, äh, glaube ich, wo man auch da wieder all das, was da jetzt alles so an... Allgemein Kram in den letzten Jahren entwickelt wurde und alle unterhalten sich über die letzte Methodik, die man da irgendwie noch hervorholen kann, um dann irgendjemand noch fürs Unternehmen zu gewinnen oder langfristig ans Unternehmen zu binden. Wird alles keine Wirkung zeigen, ist alles äh, Kokolores. Es geht um die ganz, ganz wesentlichen Themen, die da stimmen müssen. Und da müssen sich die Menschen, die für Employer Branding zuständig sind, äh, mit der Unternehmensführung, mit dem Marketing, mit vielen anderen Bereichen, verbünden im Sinne einer starken Anziehungskraft auf, auf Mitarbeiter.
2: Das war mein ein klares Statement. Finde ich auch sehr schön. Employer Branding ist das Thema der Missverständnisse. Das ist pointierte Aussage und schöne Positionierung. Dann lass uns mal zum Abschluss noch mal gebündelt nach vorne schauen. Wo geht es hin in 2024? Was werden die Herausforderungen, die Entwicklungen auch sein in 2024? Ein bisschen was haben wir schon gehört. Ich glaube, für meinen Teil Vielleicht ist das aber auch ein bisschen mein Wunsch, muss ich sagen, weil kann ich mich auch noch mehr darüber aufregen. Ich glaube, so dieses Thema 90er-Jahre-Marketing und alte Glaubenssätze versus dem Marketing, einem intelligenten Marketing, einem systematischen Marketing und in dem Zuge dann auch damit verbunden, entsprechende Markenführung, da wird sich die Spreu noch weiter vom Weizen trennen und sagt ja, ja, alles schon gehört, ja, Sachen kommen immer wieder aus, aus meiner Sicht und, und, und stärken sich auch immer noch mal wieder in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das, was ich gerade sehe und wahrnehme, ist teilweise wirklich schwer nachzuvollziehen. Ich nenne es ja eine Verantwortungsdivision auf der Marketing-Ebene, das heißt also ein Marketingleiter, der völlig ohne Briefing oder vielleicht einmal mit einem falschen Briefing an irgendeine Agentur geht und dann irgendwas zurückbekommt, was völlig selbstzweckgetrieben ist und, und mit der Marke überhaupt nichts zu tun hat. Da sind wir nicht nur bei Penny, da sind wir auch übers Jahr hinweg die ganze Zeit dabei. Dementsprechend bleibe ich dabei, irgendwie so diese Trennung zwischen, und dann bleibe ich jetzt bei dem, was Klaus gesagt hat, Marketing der 90er Jahre und und dem, wie es eigentlich heutzutage funktionieren sollte, mit all den Möglichkeiten, die wir haben, das wird sich in 24 trotzdem nochmal stärker zeigen, aus meiner Sicht. Aber was ist eure Perspektive, Klaus. Naja, wir sind ja letztendlich ein bisschen Opfer der
0: Rahmenbedingungen und diese Phänomene, die du gerade anskizziert hast, sind ja jetzt nicht unbedingt frei gewählt von allen Beteiligten, sondern aufgezwungen worden durch eben Inflation, Konsumzurückhaltung, Wirtschaftskrise, genereller Mindset etc. Pp. Und dann wird halt, wenn man sieht, Black Friday, Black Week, Cyber Monday, Zeug, mit welcher Hoffnung in solche Wahnsinnsabenteuer gegangen wird, um irgendwie Zahlen zu klopfen, also wie gesagt, da sind wir auch irgendwie alle Opfer der Umstände. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, wenn, wenn du so eine Prognose willst, sich erstmal bewusst zu machen, ja, wie ändern sich denn die Umstände? Ja? Weil daraus resultieren ja dann diese Themen. Auch auch die, das große Missverständnis, Jürgen hat es ja schon angesprochen, zum Thema KI und die Hoffnungen. wenn Man da halt so einzelne Kongressprogramme anschaut, was da erzählt wird. Also auch da wird es einem wieder ganz, ganz schwindelig, welche Sau jetzt durchs Dorf übrigens nicht getragen, sondern getrieben wird, bis sich das dann auch abgenutzt hat und dann kommt irgendwann das, der, der nächste Hoffnungsträger. Also von daher, man kann das Spiel spielen, werden auch viele tun, sollen sie auch, aber der schlauere Weg wird natürlich sein, sich von diesen äußeren Umständen möglichst unabhängig zu machen, was die Welt angeht, was die Branche angeht, was das Segment angeht, in dem man unterwegs ist und äh, das ist auch das Ziel guter Markenführung ist zu einer eigenen Unternehmenskonjunktur zurückzufinden, weil die Marke ganz massiv das Geschehen in ihrem Turf eben bestimmt und eben sich nicht bestimmen lässt durch äußere Umstände. Und dadurch, wenn man sich das so vor Augen führt, dann merkt man sofort, okay, dann wird sehr viel mehr Ruhe und Balance einkehren ins Marketing, in Vertrieb, in die Markenführung, ins Produktmanagement, alles, was da dran hängt, wenn man da bei sich ist. In, Jürgen hat es vorhin schon gesagt, in seiner Mitte ist. Und das sollte eigentlich das ganz, ganz große Bestreben sein, mehr zu sich zu finden und das, was einem Existenzberechtigung verschafft, das, was einem ausmacht. Und das ist ja nichts anderes als gute Markenführung. Und das eben dann Richtung Mitarbeiter wie auch Richtung Markt, Intermediäre etc. auszustrahlen. Wer es probiert hat, wird sich wundern, in diesen unruhigen Zeiten, welche Effekte daraus resultieren. Also Vertrauen ist so ein ganz wesentlicher Effekt, ne? dass die Leute einfach auch sich mal fallen lassen und sagen da kann mir nichts passieren und dann auch nicht so preissensibel sind oder all die anderen Quengeligkeit, die dann in diesen harten ja. Ja, Wettbewerbssituationen immer entstehen können. Also insofern, wir können nicht darauf hoffen, dass die Zeiten sich beruhigen werden. Die werden weiterhin aufregend bleiben und irgendein Wahnsinniger auf der Welt wird sich wieder irgendwas überlegen. Apropos Wahnsinn, na, Präsidentschaftswahlen USA im November können mal eben alles nochmal komplett auf die Spitze treiben. Insofern kann ich jedem nur empfehlen, nicht so sehr auf Trends zu schielen, das heißt KI und was wir jetzt alles hier besprochen haben, sondern mehr zu sich finden, mehr in die Balance zu kommen und Wege zu finden, das auch zu zeigen und sich zumindest mal mit starkem Willen, wie schnell es einem gelingt, ich weiß, es ist leicht gesagt und, und sehr schwer hergestellt, aber mit starkem Willen darauf konzentrieren, seine eigene Konjunktur zu schaffen und sich nicht ständig selbstabhängig
2: zu machen von seiner Umgebung. Sehr schön gesagt, Jürgen, dir gebührt das Schlusswort tatsächlich.
1: Ja, ich würde das gerne nochmal, eigentlich nur nochmal verstärken. Es wird 2024 genau das gefordert sein, dass man diese innere Mitte findet und das als eine Stärke nutzt, um dann, vielleicht wenn man sich schon mit Trends beschäftigt, eher mit den Ursachen der Trends beschäftigt und sagt, wie kann ich daraus lernen, um das, was mich ausmacht, zu einer neuen Relevanz zu verhelfen und vielleicht auch wieder so eine neue Ruhe zu kriegen. Die vergangene Zeit war sehr, sehr geprägt von sehr, sehr viel Hektik. Und wir merken das ja, wie gut uns das hier tut, wenn wir mal zu dritt Zeit haben, über solche Dinge zu reden. Ich glaube, das tut auch den Unternehmen, den Markenverantwortlichen gut, innezuhalten. Ihr habt es genannt, Perspektivwechsel einzunehmen, sich mal über neue Arten des Wachsens Gedanken zu machen und äh, zu schauen, wie kannst du diese neue Zukunftsrelevanz wirklich hinkriegen. Und ich glaube, dann werden auch alle ein ziemlich einerseits erfülltes Arbeiten und aber auch sehr, sehr viel Anziehungskraft, Begehrlichkeit erzeugen, weil gerade in dieser Hektik ist dieser Ruhepol, dieser Bezugspunkt, den Marken ja darstellen für alle Menschen, für alle Handeln im Unternehmen, genauso wie für die Kunden, der wird diese, für diese Anziehungskraft dann sorgen. Und das muss der Mittelpunkt allen Handelns am Ende dann auch sein, für alle Markenverantwortlichen für Anziehungskraft zu sorgen.
2: Na, sehr schön. Dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Vielen Dank für eure beiden Schlussworte und Prognosen und Einordnungen. Es war mir mal wieder eine Freude, so ganz fast besinnlich schon bei dem einen oder anderen mehr oder weniger, über 23 zu sprechen und auch den Ausblick auf 24 mal zu richten. Und da freue ich mich. Jürgen zeigt gerade den Schneefall weil ich im Garten. Ja, das passt doch sehr gut. Ja. Also, dann freue ich mich auf ein Jahr 2024 mit euch und natürlich auf die nächste Folge, die dann ungefähr in zwölf Monaten vielleicht auch mal früher auf uns zukommen wird. Nochmal herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Macht's gut, ihr beiden. Und Danke, auch. Ja. Danke, Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks und andere Hörerinnen und Hörer, freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.